0: Seguindo a sequência de estudos que estamos fazendo, como os irmãos já sabem, vamos hoje continuar no capítulo 5 de Deuteronômio e vamos ler hoje os versos 12 até 15, onde encontramos o quarto mandamento. E diz assim a palavra do Senhor: Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Bem, irmãos, chegamos nessa noite ao último mandamento daquilo que chamamos a primeira tábua da lei. Você sabe que os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas. E se você observar até o tamanho dos textos, você pode ver que existe uma divisão em algum ponto, onde uma tábua termina e começa a outra. Não temos uma foto né, de como era a tábua original, mas nós pensamos em termos de a primeira tábua da lei tendo aqueles deveres que são nossos deveres para com o nosso Criador, seriam os mandamentos 1 a 4, e a segunda tábua da lei sendo os mandamentos 5 a 10, que falam sobre o nosso dever para com o próximo. Agora, é verdade que quando nós temos deveres para com o nosso próximo, também é parte do nosso dever para com Deus cumprir esses mandamentos, e se nós deixarmos cumprir os nossos deveres para com Deus, nosso Criador, em termos da honra que Ele merece e do nosso serviço religioso a Ele, isso também afetará as pessoas ao nosso redor de forma negativa, de maneira que ninguém pode realmente promover o bem dos seus semelhantes, a menos que seja também uma pessoa piedosa, uma pessoa de devoção a Deus, que cumpre os primeiros quatro mandamentos. Então existe, claro, uma maneira em que esses dois mandamentos se sobrepõem, os mandamentos em relação aos direitos de Deus, Afeta o nosso semelhante e é parte do nosso dever para com Deus o cumprir nosso dever para com o nosso semelhante também. Mas quando falamos então dessa maneira, reconhecemos que o foco desses mandamentos está sobre aquilo que devemos fazer para com Deus até essa altura mandamentos 1, 2 e 3 e agora também esse. E temos enfatizado que respeitar os direitos de Deus é de extrema importância, de forma que podemos até dizer que é até mais importante nesse sentido observar os mandamentos 1, dois, três e quatro do que os outros mandamentos que simplesmente estão protegendo os direitos de seres humanos. Mas o que a Bíblia então aqui nos mostra é que temos também aqui um dever para com Deus retratado. Agora, você sabe que existe uma relação diferente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento em relação a algumas leis, como por exemplo, dos sacrifícios de animais e coisas desse tipo. E também quando falamos sobre o mandamento do sábado, existe alguma diferença nesse sentido. Mas é muito claro que, conforme essa passagem mostra, o propósito de Deus para o seu povo no Velho Testamento, na Velha Aliança, naquele período, a partir de Moisés até a morte e a ressurreição de Cristo, era que as pessoas deveriam guardar o sétimo dia da semana como um dia santo. Você percebe na explicação desse mandamento que é proibido fazer qualquer trabalho. Veja o verso. 12, guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 13 então diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, ou seja, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, qualquer pessoa que seja, inclusive até os animais, nem o teu boi, nem o teu jumento. Então era uma cessação do trabalho, isso era basicamente o que era requerido aqui e existe então, nesse sentido, uma regra de que o trabalho poderia correr Seis dias, mas o sétimo dia teria que parar. Agora, você sabe que quando esse mandamento é dado ao povo de Israel, o contexto histórico é que eles acabaram de sair do Egito, onde eles eram escravos. E naquele contexto, eles não tinham nenhum dia de folga. De forma nenhuma, eles poderiam negociar com o faraó um dia em sete ou qualquer coisa do tipo. Mas, debaixo daquela dura escravidão, trabalhando sete dias para depois trabalhar mais sete e simplesmente não ter final de semana de nenhum tipo, o Senhor Deus agora diz, vocês são meus servos. E o que eu exijo de vocês é que um dia em sete vocês descansem. Que mestre diferente, não é? Mas você também sabe que essa palavra é parte da aliança que Deus fez especificamente com Israel. Tanto é que o mandamento mesmo traz a ideia que é para o estrangeiro somente das portas do povo de Israel para dentro. E em Êxodo, tanto 31 como 35, existe essa declaração de que é um sinal da aliança que Deus fez com Israel. Então, é um sinal daquele pacto. Então, o que esse mandamento exige de nós? Porque nós vivemos fora daquele pacto. Vivemos num período de uma outra aliança. Você vai perceber, estudando a Bíblia atentamente, que este mandamento é um mandamento de ordem cerimonial e não de ordem moral. Isso é uma questão que é fácil de entender o que significa um mandamento cerimonial e um mandamento moral. Nós vamos explicar um pouco sobre isso. E é muito fácil de ver que o próprio Novo Testamento trata o mandamento do sábado nessa categoria. Então isso tem alguma coisa a nos dizer. Então existe uma mudança em relação a como o povo de Deus do Velho Testamento entendia a sua obrigação diante desse mandamento e o que aproveitamos e o que se aplica dele para nós hoje. Eu gostaria de, nesse momento, ler uma citação de um livro de Albert Moeller, que muitas pessoas chamam de Al Mohler. Ele identifica as diversas linhas de pensamento que existem sobre esse assunto entre os cristãos hoje, que são essencialmente três. Ele explica o seguinte, qual é então o relacionamento entre o quarto mandamento e a igreja cristã? Só existem três opções para nossa consideração. A primeira é o sabatarianismo do sétimo dia. A doutrina que o quarto mandamento continua valendo hoje sem alteração para a igreja cristã, assim como se aplicava outrora na nação de Israel. Podemos perceber uma tentativa em serem consistentes por parte daqueles que defendem o shabat, o descanso do sétimo dia. Porém, seu ponto de vista frequentemente os leva ao legalismo. Além disso, é um ponto de vista que bate de frente com a prática e o ensino do Novo Testamento, onde descobrimos que o povo da Nova Aliança se congrega no primeiro dia de semana e não no sétimo. A estratégia missionária de Paulo era de pregar Cristo para os judeus que se reuniam em sinagogas nos sábados, mas a igreja se reunia no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, não existe sequer uma única menção de guarda do sétimo dia pela igreja. Ao invés disso, passagens como Romanos 14 e Colossenses 2 nos ensinam que cristãos nem devem se preocupar com isso. Então, parando aí a citação desse livro, Moura está dizendo que um ponto de vista que você vai encontrar entre algumas pessoas, mais notoriamente seria, por exemplo, os Adventistas do sétimo dia aqui no Brasil, você vai ter pessoas que dizem você deve guardar o sábado como no Velho Testamento. Esse mandamento continua valendo hoje, é o sétimo dia e tudo mais. Existem dificuldades com esse ponto de vista que são, na verdade, enormes a ponto de serem insuperáveis. E ele faz referência a algumas passagens bíblicas que eu vou olhar daqui a alguns instantes, mas simplesmente como referência, você vê claramente por exemplo, em 1 Coríntios 16 quando o apóstolo Paulo orienta que a igreja faça uma coleta semanalmente no primeiro dia de semana o que presume claramente que a igreja se reunia nessa ocasião no primeiro dia da semana, também existe uma passagem em Atos capítulo 20 onde retrata a igreja reunida a fim de partir o pão, e essa passagem declara explicitamente que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana a fim de partir o pão, não é por acaso que se fala no primeiro dia de semana reunidos a fim de partir o pão é na verdade uma instrução mostrando que essa era a prática a igreja se reunia no primeiro dia da semana para adorar e isso em celebração à ressurreição de Cristo que se deu no primeiro dia da semana então encontramos isso claramente na Bíblia aliás se você se lembra no domingo da ressurreição quando Jesus Cristo se apresentou vivo para os apóstolos a Bíblia enfatiza que foi no primeiro dia da semana e depois enfatiza que Jesus apareceu novamente o que oito dias mais tarde, no próximo domingo. Novamente, no primeiro dia da semana, Jesus aparece de novo. E Jesus começa a se reunir com os seus discípulos nessa data, causando os discípulos a sempre praticarem a reunião no domingo e o chamar o domingo também do dia do Senhor. Uma coisa que você vai encontrar referência também na Bíblia, no livro de Apocalipse. Então, essa é uma das realidades que vai contra a ideia de que você tem um sábado do sétimo dia para cristãos no Novo Testamento, fora o fato óbvio de que em nenhum lugar, em nenhum lugar, a Bíblia diz no Novo Testamento que cristãos devem guardar um sábado de sétimo dia, simplesmente não existe isso, e o que seria totalmente espantoso, porque qualquer lugar que você vai tentando levar e fundar igrejas cristãs, não vai haver essa prática na cultura, e se isso for uma prática necessária, você terá que enfatizar isso muito. Eu chamo a atenção dos irmãos como seria a prática, por exemplo, entre um grupo como os Adventistas do sétimo dia. Se eles vão em algum lugar e fundam um trabalho, um dos mandamentos que eles têm que mais enfatizar, pregar sobre ele, e reforçar, é exatamente o seu entendimento de que eles devem guardar o sábado. Eles têm que falar mais sobre isso, talvez, do que qualquer um dos outros mandamentos, porque é tão contrário a qualquer cultura, de maneira que isso é um testemunho em si de que o Novo Testamento não tinha essa prática, porque senão essa omissão seria simplesmente inexplicável. Agora, por outro lado, olhando a segunda opção, Moller continua e diz, a segunda opção é o sabatarianismo do dia do Senhor, ou seja, do domingo. Sabemos que a igreja se reúne devidamente no primeiro dia da semana e não no sétimo, mas essa segunda posição prega uma doutrina de transferência, alegando que as estipulações do quarto mandamento são transferidas para o primeiro dia da semana na nova aliança. Simplesmente não há base bíblica Nenhuma para tal transferência. Não encontramos nenhuma passagem que explicitamente afirme que essa transferência ocorreu por ordem divina, nem tampouco uma referência a essa observância na igreja primitiva, o que deixaria implícito que houve uma transferência. Então veja bem, a segunda forma em que pessoas hoje advogam que esse mandamento se aplicaria a cristãos seria através de você fazer com que o dia de domingo seja um sábado, nos moldes do sábado do Velho Testamento. O que significaria que seria pecado ter trabalho ao dia de domingo. O dia de domingo você não poderia trabalhar, você teria que tratar esse dia como um sábado do Velho Testamento. Mas como ele mesmo reforça, não existe nenhuma evidência bíblica nem histórica de que a igreja praticou isso. E certamente não existe nenhum mandamento na Bíblia que fale nesse sentido. Você tem que tratar o domingo como o sábado do Velho Testamento. Agora, acabamos de dizer que os cristãos tinham algo de especial em torno do domingo. Veja, o domingo era o dia de culto, mas não era um sábado, não era um dia de descanso obrigatório. Então, isso nos leva à terceira posição, que seria propriamente a posição da igreja primitiva. O texto de Albert Moller continua e diz, A terceira opção é a posição da observância do dia do Senhor. Essa foi a posição dos reformadores, como João Calvino e Martim Lutero em particular. Essa é a posição da maioria dos evangélicos ao redor do mundo. A questão central para a igreja é a ordem de nos reunirmos no dia do Senhor, não deixando de congregar para cumprir tudo o que é ordenado no Novo Testamento. Não é um shabat, é a instituição cristã central para o nosso culto público. É um dia diferente dos outros, pois é destinado para culto. Então essa seria a terceira posição, e como Moller mesmo destaca, é a posição predominante do povo de Deus. Existem algumas pessoas que estão advogando que o domingo deve ser tratado como um dia de descanso e um sábado, mas não é a maioria das pessoas, e eu acho que há motivos óbvios para isso. Vamos olhar algumas passagens bíblicas que se referem a como o Novo Testamento entende isso. Primeiramente, Romanos capítulo 14. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo trata de questões que não devem Criar atritos entre cristãos são questões onde existe liberdade. Um cristão pode ter uma prática ou outra e deve respeitar o fato que outros cristãos podem fazer de outra maneira. E entre essas questões, o apóstolo Paulo inclui essa questão da guarda de dias, como seria o caso de ter um sábado semanal, um dia de descanso semanal. Romanos 14, verso 5, ele diz, Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Veja que o que ele está dizendo aqui, ele está equiparando a ideia de guardar um dia ou não guardar um dia com questões como comer carne ou não comer carne, é uma situação onde você pode ter a sua própria preferência, a sua própria prática, mas você não pode nunca impor isso sobre outra pessoa. O que você quer fazer, você faz, mas você não deve nunca censurar outra pessoa, porque a outra pessoa tem direito de ter sua própria prática e de ter sua própria opinião bem definida, porque não existe uma regra no Novo Testamento para isso. Veja também Colossenses capítulo 2, e aqui uma passagem onde o apóstolo Paulo fala claramente sobre as cerimônias marcadas no Velho Testamento que estavam em três categorias, aquelas festas que eram anuais, as mensais e as semanais. E ele vai nessa ordem, diz em Colossenses 2,16, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então você vê que o apóstolo Paulo pega essas questões, comida e bebida, e novamente associa, juntamente com isso, as cerimônias. Dia de festa, cerimônias anuais, lua nova, cerimônias mensais, ou sábados, o sábado semanal. E ele diz, ninguém deve julgar ninguém sobre isso. E como cristão, você não pode admitir que uma pessoa te censure e te diga, você está pecando, você não está fazendo isso, aqui você tem que guardar esse dia tal. Não, você não pode admitir isso. Na verdade, isso seria uma desobediência sem a Bíblia. Assim como seria uma desobediência à Bíblia, censurar alguém, dizer para uma pessoa, você está pecando, porque você não está guardando o dia tal. Isso não é uma coisa que o Novo Testamento admite. Mas com essas passagens na Bíblia e com a própria prática instituída no cristianismo pelos apóstolos desde o início, os cristãos primitivos entendiam claramente esse assunto, e se você olhar nos escritos que nós temos lá dos primeiros séculos cristãos, você encontrará um testemunho unânime de que ninguém estava exigindo guarda de dias, nem de sétimo dia, nem de primeiro dia da semana. Na verdade, seria até impossível para as pessoas ali, em muitos casos, praticarem isso. No mundo judeu, você tinha o sábado, sétimo dia, que era observado. E é claro que os cristãos em Israel estavam em perfeita liberdade de continuar observando isso aí. Assim como eles também estavam em perfeita liberdade de continuarem a praticar coisas como a circuncisão de seus filhos, mas não havia regra que tivesse que fazer. E certamente não podiam impor isso como regra. Mas se você ler os cristãos da antiguidade, não somente você vai encontrar uma ausência de qualquer mandamento nesse sentido, qualquer campanha nesse sentido, qualquer tentativa de trazer pessoas a uma guarda de dias, qualquer dia que seja, o que você vai encontrar, pelo contrário, os primeiros cristãos combatiam essa ideia e eles tinham, na verdade, uma atitude bastante contrária a qualquer tentativa de chegar e dizer, você não pode trabalhar tal dia, isso é uma regra. Eles entendiam isso até como judaizar a igreja. Por exemplo, Inácio escreve em sua epístola aos magnésios, que é a primeira referência à história que nós temos, Inácio, é bem cedo, no segundo século. Ele fala sobre essa questão que se viver de acordo com o judaísmo, confessamos que não recebemos graça. O que ele quer dizer é que se você fizer isso aí, começar a guardar o sétimo dia, isso é um testemunho de que você não é um cristão, você não recebeu salvação. Ele diz, é absurdo confessar Jesus Cristo e judaizar. E se você ler no contexto, é muito claro, ele está dizendo, se você quiser guardar o sétimo dia. E vejo que a essa altura da história, ninguém, mas ninguém mesmo, estava guardando o primeiro dia da semana como dia de descanso. Barnabé, no ano 120 vem bem cedo também, diz, nós guardamos o oitavo dia com alegria, no qual Jesus também ressurgiu dos mortos, e tendo aparecido, acendeu ao céu. Mas quando ele diz, nós guardamos esse dia, ele não quer dizer que nós guardamos como um dia de descanso físico, porque ele prossegue e diz que guardar um descanso físico, na verdade, é uma característica de uma falsa religião. Dizer, tem dia que é pecado trabalhar. Ele diz, não, isso é uma característica de uma falsa religião. E ele entende que a maneira em que se deve descansar, é descansar de todas as obras malignas, não tem nada a ver com guardar um dia em sete, mas em todos os dias da semana você deve cessar de obras pecaminosas, é claro que isso não é o significado que tem no Velho Testamento, o argumento nem é esse, o argumento é, não existe um mandamento para nós de cessar de trabalhar, existe apenas isso, que nós não podemos pecar. Justinho Marte tem coisas interessantes a dizer, ele escreve por volta do ano 140 depois de Cristo, ele escreve por exemplo o seguinte... No dia chamado domingo, há uma reunião, num certo lugar, de todos os que habitam nas cidades ou nos campos, de todos os cristãos. E as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Está vendo? Leitura bíblica, no caso. Domingo é o dia em que nós nos reunimos em comum porque é o primeiro dia em que Deus fez o mundo e porque, no mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, levantou-se dos mortos. Veja que culto no domingo é uma celebração da ressurreição de Cristo, ele continua ele foi crucificado no dia anterior ao de Saturno o sábado, e no dia após o de Saturno, que é o dia do sol, o domingo, tendo aparecido aos seus apóstolos e discípulos ensinou-lhes estas coisas as quais vos temos apresentado para vossa consideração e ele ainda prossegue e diz em outra parte onde ele escreve a nova lei exige que se guarde o Shabá em todo o tempo. Ou seja, não existe uma questão de você ter um dia em sete de guarda. A nova lei é uma lei de guardar o tempo todo como santo para Deus. Também Justinho escreveu criticando severamente os judeus por guardarem o sétimo dia. Então é muito interessante você ver que nesse período, os cristãos não guardam dia nenhum e eles criticam judeus porque eles guardam um dia. Ele escreve assim, a nova lei requer que guardes um shabat perpétuo e tu por permaneceres inativo por um dia, supões ser piedoso, não discernindo porque isso lhe foi ordenado. O Senhor nosso Deus não se agrada de tais observâncias. Se há entre vós algum pérjulo ou ladrão, que deixe de sê-lo. Se há algum adúltero, que se arrependa. Então terás guardado os agradáveis e verdadeiros dias de Shabá de Deus. Veja essa é a perspectiva que cristãos ali no segundo século estão pregando, bem próximo ao período dos apóstolos, e assim você continua, até bem mais tarde, você pega, por exemplo, os escritos de Agostinho, Agostinho claramente ensina que não existe um dia de guarda para cristãos, que isso aí é coisa da velha aliança apenas, mas que existe simbolismo nisso, que mostra que um dia haverá um Shabá eterno, um descanso eterno, que essas coisas são simbólicas, assim como sacrifícios de animais e coisas assim no Velho Testamento. Um outro homem chamado Teodoreto de Cirro, Cirro, sendo a cidade, ele escreve também, no quinto século, o seguinte, os mandamentos necessários da lei são ensinados pela própria natureza. Isto é, não adulterarás, não matarás, não fortarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai, e tua mãe e os demais mandamentos desse tipo. Mas os mandamentos sobre o sábado, circuncisão, leprosos, menstruação e sacrifícios, são peculiares à lei judaica, visto que a natureza nada ensina a respeito de tais coisas. E aqui ele está argumentando que existe uma lei moral, que é de universal aplicação em qualquer época. E essa lei foi escrita por Deus no coração do homem. Exatamente o que Paulo argumenta em Romanos 2, que o ser humano teve embutido nele uma percepção de certo e errado, mesmo que o pecado venha obscurecer isso de alguma maneira mas existe ainda a capacidade de ter noção de certo e errado em questões morais que Deus colocou no ser humano. E ele diz, esse tipo de regra, isso continua valendo, mas o sábado está juntamente como regras de lepra, sacrifícios e tal. Então, o que, que isso tem a dizer para nós? Ou melhor, colocando, se isso é verdade... De onde veio a regra que diz que o domingo deve ser um dia de guarda e que é pecado trabalhar no domingo? De onde surgiu isso aí? Se nesse período da história nunca houve nada disso? Não, não foi Constantino, né? Algumas pessoas acham que foi Constantino. Constantino, na verdade, pode ter aberto o caminho para isso, mas de forma alguma fez isso. Você sabe que quando Constantino era imperador do Império Romano, ele decretou que o domingo fosse um feriado semanal. Esse feriado não foi uma regra do tipo, é pecado trabalhar nesse dia. Era uma legislação para facilitar o culto dos cristãos, que já faziam, desde o início, os seus cultos no do domingo. Então, para facilitar isso, e para facilitar, não somente a frequência de igreja, mas também, claro, em sua intenção, a conversão de pessoas ao cristianismo, ele fez com que o trabalho cessasse. Mas, na verdade, era uma regra que só se aplicava às cidades. Se você estudar historicamente, você vai perceber que, nos campos, ele deixou as pessoas à vontade para resolveram o que tinham que fazer, reconhecendo que a realidade do campo é outra. E havia situações que você tinha que fazer na fazenda de repente choveu a semana toda e o domingo deu sol e você tem que fazer certo trabalho, aproveitar aquele dia. Ele dispensou totalmente a regra, mostrando que ele não entendia que aquilo era uma regra moral, era simplesmente uma forma de facilitar o culto de Deus que ele estava promovendo. E isso continuou sendo verdade, isso depois não somente no Império Romano continua a ser assim, como mais tarde outros continuaram a proceder da mesma maneira como governantes que eram favoráveis ao cristianismo, pelo menos na sua forma de entender. Pessoas como Carlos Magno implementou a mesma regra no que ele chamava do Santo Império Romano, que na verdade não era bem um Império Romano mais. Mas isso então instituiu uma facilidade para o povo de Deus se reunir no domingo para culto. É muito semelhante ao que nós temos hoje, onde a maioria dos escritórios e os comércios fecham no domingo Ainda tem muita gente que trabalha, mas é muito mais fácil realizar o culto de Deus no Brasil no domingo do que seria, por exemplo, na segunda-feira, por causa da realidade de trabalho. Então era isso que estava em vista com aquela legislação. Mas a ideia de que seria pecado fazer trabalho no domingo aparece mais tarde, mais tarde do que a época de Constantino. É claro que o contexto em que havia um feriado do império poderia sim contribuir para chegar a essa conclusão mas ainda era um outro passo adiante que alguém teria que fazer. E o primeiro sinal que nós temos disso, que nós conseguimos constatar historicamente, vem do sexto século. E apareceu num livro uma obra escrita chamada Epístola do Céu. Agora, essa obra alegava ser uma revelação divina. Sabe, a pessoa dizia, eu sou um profeta, Deus falou comigo, me deu a revelação, é mais um livro inspirado. É claro que era uma obra espúria, mas nesse livro encontra-se a declaração de que Deus decretou, que o domingo deveria ser guardado como um sábado, no sentido do Velho Testamento. E isso então reflete que já havia uma opinião popular se formando nesse sentido e alguém resolveu dar uma ajudinha, né? Vamos produzir um livro inspirado, falso que seja, para convencer as pessoas disso. E é claro que essa opinião continuou a se difundir. Agora, o fator histórico principal se deu no ano de 1234 d.C. O Papa Gregório IX fez um decreto oficial, os decretais de Gregório IX, em que ele estipulou, por sua autoridade, que o descanso dominical era uma lei geral para a igreja e que era pecado trabalhar nesse dia, juntamente com outros feriados também. Você sabe que dentro do conceito católico medieval, se você trabalhar em dia santos, você está pecando. Digamos que um homem seja um pedreiro, e aí tem um feriado católico, digamos que seja Corpus Christi, e o homem resolve, ah, eu estou meio atrasado com a minha obra, eu vou trabalhar conforme a visão tradicional católica, é pecado. Por que, que é pecado? Fala na Bíblia? Não, mas porque a autoridade da igreja estabeleceu essa regra. E realmente a partir dessa data. Então é nesse contexto que isso surge. Agora é evidente que reformadores olhariam para isso com indiferença. Eles olhariam para isso e diriam, não é por causa de um Papa que nós vamos seguir nada e dizer, a nossa consciência está obrigada. Lutero, então, teve uma postura bastante enfática de rejeitar o domingo como um sábado cristão ou coisa dessa natureza. Em determinado momento, ele entrou em conflito com o Andreas Kallstadt, que tentou reviver essa ideia. E Lutero, entre outras coisas, disse o seguinte, guarde o dia como santo pela utilidade tanto ao corpo como à alma. Ou seja, você pode descansar no domingo, para sua saúde, para seu corpo e também para sua vida espiritual. Mas ele prossegue e diz, se em qualquer lugar o dia for transformado em santo meramente por si mesmo, ou se qualquer pessoa introduzir sua guarda numa fundação judaica, ou seja, usar o Velho Testamento como base, há ah, mas e lá em Êxodo 20, e lá em Deuteronômio 5, esse tipo de coisa? Lutero diz, neste caso, vos ordeno a trabalhar nele, cavalgar nele, dançar nele e fazer qualquer coisa que sirva para reprovar tal agressão ao Espírito e à liberdade cristã. Isso é bem típico de Lutero, quando ele pega uma coisa para brigar, ele briga, né? E ele quebra a mesa se for preciso. O que acontece, então, é que Lutero estava dizendo enfaticamente, nós não podemos admitir que uma pessoa chegue e comece a dizer, ah, mas no Velho Testamento diz que é um mandamento, e você tem que fazer isso. Ele diz, não, aí não. Aí se uma pessoa estiver fazendo isso, então, a melhor coisa a se fazer é pegar e trabalhar mesmo no dia, fazer qualquer coisa, para a pessoa ficar sem espaço aí para continuar dizendo isso. Coerentemente com a sua postura, a Confissão de Augsburgo, aquela declaração dos luteranos ali da primeira geração, quando eles estavam ainda protestando e né, ganhando o nome de protestante, a Confissão de Augsburgo diz o seguinte, e eu vou ler um texto extenso, me desculpe, mas ajuda a entender o contexto histórico, veja bem. Discute-se, além disso, sobre se os bispos ou pastores têm o direito de instituir cerimônias na igreja e fazer leis sobre alimento, feriados, graus dos ministros ou ordens, etc. Os que atribuem este direito aos bispos, alegam o testemunho, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. João 16, 12 a 13. Agora deixe me parar aí e explicar. Eles estão, então, levantando a questão. E existe essa discussão, a Igreja Católica, nesse período, defendendo isso e dizendo... A igreja tem autoridade para instituir coisas. Mas onde está isso na Bíblia? A Jesus disse, ainda tem muita coisa que eu vou ensinar a vocês, depois o Espírito Santo vai esclarecer. Qualquer coisa que a igreja então inventa, eles dizem, era isso, era isso que Jesus quis dizer naquele verso. Ele estava querendo dizer que ainda tinha muita coisa que não estava ainda pronto para ser revelada naquele momento, mas que 1234 anos depois de Jesus, o Espírito Santo diz, agora a igreja está pronta, e deixou instituir. É mais ou menos isso. E eles estão dizendo não, de forma nenhuma. Mas continuando então a citação da Confissão de Augsburgo, eles dizem, Alegam também o exemplo dos apóstolos que ordenam abstenção do sangue e do sufocado. Atos 15, 20 e 29. Alegam o sábado, que foi mudado para o domingo, contrariamente ao decálogo, como parece, como ele está lá no decálogo. Nenhum exemplo é mais enfatizado que a mudança do sábado, contendem que é grande autoridade da igreja, pois que dispensou de um preceito do decálogo. Mas a respeito dessa questão, os nossos, ou seja, os protestantes, ensinam assim, que os bispos não têm poder para estabelecer algo contra o evangelho, conforme se mostrou acima. Da mesma forma, os autores das tradições agem contra o mandamento de Deus, quando põem pecado em alimentos, dias e coisas semelhantes, e oneram a igreja, com a escravidão da lei. Ou seja, eles estão dizendo, é pecado da parte da liderança da igreja onerar a consciência e dizer, você não pode comer tal comida, ou você não pode trabalhar tal dia. É claro que é pecado, o Novo Testamento fala que não pode, entende? Então isso é contrário à regra explícita do Novo Testamento. Mas continuando, o texto diz ainda... O que se deve pensar, portanto, do domingo e de similares ritos das igrejas? A isto respondem os nossos, ser lícito aos bispos ou pastores fazer ordenanças para que as coisas sejam feitas com ordem na igreja, não a fim de por elas satisfazermos por pecados ou se obrigarem as consciências a que as tenham na conta de cultos necessários. Deixa me explicar essa parte do texto aqui. A igreja tem que se reunir em hora específica, né? Não pode que, simplesmente cada pessoa aparecer, deixa eu ver se está aberto lá agora, ah, não está não. Ah, eu volto depois para ver se está... Não, você tem que ter uma ordem. Então é natural que a liderança da igreja estipulará e dirá. É tal hora que a igreja se reúne, semanalmente e tal. Mas o que não pode ser feito é falar, isso tem que ser feito para satisfazer pelos seus pecados, ou seja, se não fizer isso, vai para o inferno. Ou do tipo que diz, sua consciência está obrigada e você estará pecando, esse culto é necessário, se você não vier, você está pecando. Isso eles não podem fazer. E ainda diz o texto, voltando à confissão, é conveniente que as igrejas, por causa do amor e da tranquilidade, obedeçam a tais ordenações e as conservem, até onde um não ofenda o outro, fazendo-se, pelo contrário, tudo nas igrejas com ordem, sem tumulto. Contudo, de maneira tal que não se onerem as consciências, de forma que não pensem serem coisas necessárias para a salvação e julguem que pecam quando as violam sem escândalo. Tal é a observância do domingo, da Páscoa, do Pentecostes e de feriados e ritos semelhantes, pois é incorreto o pensamento dos que julgam que a observância do domingo em lugar do sábado foi instituída como necessária pela autoridade da igreja. Foi a Escritura que abrogou o sábado, não a igreja. Porque depois de revelar o Evangelho, podem-se omitir todas as cerimônias mosaicas. Contudo, visto que era necessário estabelecer um dia determinado a fim de que o povo soubesse quando deveria reunir-se, é manifesto que a igreja destinou o domingo para esse fim. E parece que a solução agradou tanto mais por esta razão adicional, terem os homens um exemplo da liberdade cristã e saberem que nem o sábado nem qualquer outro dia é a observância necessária. Agora, você vê claramente o sentido do texto. Não existe um dia de guarda no cristianismo. Não existe uma observância necessária. Ah, você tem que guardar o domingo. Não, não existe. Domingo é dia de culto. Domingo não é dia de sábado. E nessa mesma linha, você vai encontrar outros escritos, como Calvino expressa nas Institutas. Deixe-me ler um pouco do Calvino. Mas não há dúvida de que pela vinda do Senhor Jesus Cristo, o que era aqui cerimonial foi abolido. Pois ele é a verdade, por cuja presença se desvanecem todas as figuras. O corpo, a cuja visão, são deixadas para trás as sombras. Ele é, digo, o verdadeiro cumprimento do sábado, portanto, que esteja longe dos cristãos a observância supersticiosa de dias. Veja, para Calvino, guardar dias é superstição. Ele continua e diz, ainda que o sábado esteja cancelado entre nós, não obstante, ainda tem lugar isto. Veja, o sábado não existe mais, mas existe isso. Primeiro, que nos congreguemos em dias determinados para ouvir a palavra, para partir o pão místico para as orações públicas. Segundo, para que se dê aos servos e aos operários relaxação do seu labor. E assim, desvanecem-se as mentiras dos falsos profetas, os quais, em séculos transatos, imbuíram o povo de uma opinião judaica asseverando que nada mais foi cancelado se não o que era cerimonial neste mandamento. Com isto entendem em seu linguajar a fixação do dia sétimo, mas remanescer o que é moral, isto é, a observância de um dia na semana. Deixe-me parar aí, deixe-me ajudar os irmãos a compreenderem. Calvino aqui está dizendo o seguinte, com esse entendimento, isso destrói as mentiras dos falsos profetas. Sabe o que os falsos profetas diziam? Calvino explica. O que foi cancelado foi só o cerimonial. Como assim o cerimonial? Que tem que ser o sétimo dia. Mas tem que ter um dia em sete. Aí tem que ser agora outro dia, o domingo. Ele diz, isso aí é a ideia de falso profeta E isso aí ainda é uma opinião judaica. Então ele explica, ou conclui. Com efeito. Isto outra coisa não é, se não mudar o dia, por despeito aos judeus, e reter em mente... A mesma santidade do dia, uma vez que ainda nos permanece, nos dias, sentido de mistério igual ao que tinha lugar entre os judeus. Ou seja, se você fizer isso, fala assim, não, o que foi cancelado é que tinha que ser o sétimo dia, mas ainda tem que ter um dia em sete. Então, agora o dia em sete é o domingo, e você tem que tratar o domingo como um sábado. Ele disse: se você fizer isso, você só está assim, meio que tentando dar uma espetada nos judeus, né? Aí o seu dia acabou, vamos mudar para outro dia, só para desrespeitar vocês mas você ainda vai ter a mesma mentalidade supersticiosa de que existe um dia melhor que o outro, o ou que de fato não existe. Calvino também elaborou um catecismo, e nesse catecismo é muito interessante, ele tem, entre as perguntas, o que significam os dez mandamentos? Deixe-me ler o que ele fala sobre o quarto. É isso que Calvino, lá em Genebra, estava ensinando a garotada. Ele nos ordena a trabalhar seis dias por semana para que possamos descansar no sétimo? Pergunta. Resposta. Não exatamente. Antes em nos permitir trabalhar por seis dias... Ele faz exceção ao sábado, no qual não é correto se envolver em trabalho. Ele, o quarto mandamento, nos proíbe trabalhar um dia por semana. Essa é a pergunta. Este mandamento tem uma razão particular, pois a observância do descanso é parte das cerimônias da antiga aliança, da antiga lei, a qual foi abolida pela vinda de Cristo. E essa é a resposta. Então o catecismo pergunta, você tem que fazer hoje o guarda de um dia e sete? Não, isso é coisa da velha aliança, isso aí acabou. É isso que ele ensina seu catecismo. Então a posição de Calvino é bastante clara. Eu poderia citar outras coisas, eu até tenho aqui, mas eu vou pular por questão do tempo. O que consta, por exemplo, na Confissão Helvética. Mas eu ainda quero ler outro catecismo, já que eu estou lendo o catecismo de Calvino. Deixe-me ler para vocês o catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursino. Pergunta 103 desse Catecismo diz, o que Deus requer no quarto mandamento? Resposta, em primeiro lugar, que seja guardado o ministério do Evangelho e da educação cristã e que eu seja assíduo na frequência à igreja, especialmente no dia do Senhor, para ouvir a palavra, participar dos santos sacramentos Invocar o Senhor publicamente e oferecer serviço cristão aos necessitados. Em segundo lugar, que eu cesse as obras da perversidade todos os dias da minha vida. Permita que Deus trabalhe em mim por intermédio do Espírito Santo e assim comece nesta vida o Shabbat eterno. Essa é a resposta. Mais uma vez, você vê então que os reformadores tinham essa postura. Não existe obrigação de guardar um dia e sete. Não existe isso. Isso é parte das cerimônias da Antiga Aliança. Então é muito clara qual é a posição reformada sobre isso. Agora, você sabe, como eu já disse mais cedo, existem cristãos que tratam o domingo como um sábado. Quando eles dizem, eu não vou trabalhar no domingo, eu vou tratar o domingo exatamente como se tratava o sábado do Velho Testamento. Mas o que essas pessoas estão realmente dizendo? Estão dizendo que os cristãos primitivos eram ímpios? Estão dizendo que Lutero era um incrédulo? Na verdade, eles não tomam essa postura. De maneira que todos os cristãos relegam o quarto mandamento a uma condição inferior aos demais. Inclusive aqueles que insistem que o quarto mandamento vale para hoje. Vale para hoje, vírgula, né? Eu posso provar. Se alguém disser para essas pessoas o seguinte. Aqui eu conheço uma pessoa que considera o mandamento não adulterarás como um mandamento que expirou com a nova aliança. Não precisa mais fazer. E não somente se a pessoa tem essa opinião, como rotineiramente ela viola esse mandamento de forma impenitente. O que, que eles vão dizer? Eles vão dizer esses esse cara aí não é um cristão. E eles vão dizer a mesma coisa sobre qualquer mandamento. Se você pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, eles vão dizer, não, essa pessoa não é convertida, não. Aí você pega o quarto mandamento e você mostra um cristão como, por exemplo, Lutero, ou Calvino, ou Agostinho, e eles dizem, não, não, mas sim. No caso deles, eles estão dizendo isso, que não guardam, quebram o mandamento de fato, mas eles são cristãos, sim. Então você vê que eles também concordam que o quarto mandamento é diferente dos outros nove, só existem nove mandamentos que estão em vigor nesse sentido? Mesmo que eles procurem guardar o quarto mandamento, fazem isso como uma prática individual, mesmo que eles recomendem fortemente que outros façam a mesma coisa, mas eles não entendem que esse mandamento é do mesmo peso. Então você tem aí uma consideração que ajuda a entender que mesmo que existe uma diversidade de prática nas igrejas cristãs, o que é admissível, ainda existe um reconhecimento da parte de todos que este mandamento não vigora como no Velho Testamento. E se alguém disser o contrário, eu diria para você, aí você tem uma pessoa que na verdade não é um cristão. Porque ele na verdade se tornou uma pessoa que está quebrando as regras do Novo Testamento e dizendo, você não pode ser um cristão a menos que você guarde um dia, o dia que eu resolvi que vai ser sétimo, primeiro, sexto, seja o que for. E aí ele vai dizer, você não pode servir a Deus a menos que você guarde esse dia. E essa pessoa está em violação, clara, está na verdade em pecado por tomar essa postura. Bem, então vamos falar um pouco sobre a natureza desse mandamento e vamos perceber o que significa e como se aplica a nós hoje. Eu falei que existem mandamentos que são de natureza moral e mandamentos que não são. Um mandamento moral é, como eu disse também, o um mandamento que a própria criação e a própria constituição humana é feita para reconhecer a sua importância. Claro que seres humanos caídos, no pecado, podem obscurecer a capacidade de entender a realidade moral, de maneira que é totalmente possível uma pessoa argumentar e dizer assim, não, não, tem nada de errado em roubar não, a Bíblia diz, não furtarás, eu não vejo nada de errado não, eu acho que pode, é claro que uma pessoa pode tentar se convencer disso, mas a verdade é que no fundo, no fundo, ela sabe que não é bem assim, e qualquer tentativa de violar isso continuará a comprometer a sua consciência. É por isso que pessoas incrédulas, que desprezam a Bíblia, ainda reagem de forma violenta contra as regras bíblicas que eles discordam. Você fala com a pessoa, a Bíblia diz isso. E a pessoa discorda, ela não acha isso, ela não acredita nisso. Mas ela fica com raiva de você falar isso e fica com raiva de estar isso na Bíblia. Mas por que ela fica com raiva? É porque, no fundo, ela sabe que o padrão da Bíblia está certo. Existe uma coerência e existe um testemunho lá no fundo da consciência dela reafirmando no seu íntimo que isso é verdade. Agora, isso não se dá com opção de mandamentos. E deixe me dar um exemplo. Os muçulmanos hoje, por exemplo, dizem que é pecado comer carne de porco. Claro, eles pegaram isso do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento isso era uma cerimônia e não se aplica a nós hoje. Mas os muçulmanos insistem que é assim. Testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que é pecado receber transfusão de sangue. Agora, essas pessoas anunciam abertamente ao mundo que quem violar essas regras está pecando e está fazendo uma coisa errada aos olhos do Criador. Mas, na verdade, ninguém se toca, ninguém se sente culpado. Eu não conheço uma única pessoa que se sente mal, porque ele sabe assim, é mesmo, eu recebi uma transfusão de sangue, e eu conheço os testemunhos de Jeová que falam errado, aí é, eu estou achando que estou me sentindo tão mal. As pessoas, oh, deixa, eles não querem receber, se não quiser, por mim, não quero sem saber. Entendeu? É, é uma indiferença, assim, do tipo, isso não me afeta, porque isso aí não tem nada dentro de mim, testemunhando, realmente é dessa maneira. Eu diria também, ninguém muda de religião por conta disso, ninguém né, descobre assim, Quer dizer que o islã proíbe comer carne de porco? Ah, tá. Ah, então eu vou virar muçulmano, porque não. É, é a única maneira que eu vou ter paz interior também. Porque eu ando comendo carne de porco, nossa, mas eu estou me sentindo assim, minha consciência está me matando. Sabe, não existe isso. Exatamente porque esse tipo de regra, no máximo, seria uma cerimônia. Agora, é claro que comer carne de porco foi proibido aos judeus, aos judeus, não à humanidade, mas aos judeus no Velho Testamento. Foi. E se Deus falar para você, você não pode comer carne de porco, então você não pode comer carne de porco. Essa regra não perdura no Novo Testamento. Mas a realidade é que existem também mandamentos de ordem moral, que não são cerimônias. E também existem princípios morais dentro de mandamentos cerimoniais. E eu vou dar um exemplo. O Velho Testamento tem regras cerimoniais sobre o sacrifício de animais. Isso é cerimônia. Mas também existe, dentro da cerimônia, a transmissão de princípios morais. Como o livro de Hebreus nos destaca. Na lei, todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso é um princípio moral. E esse princípio moral é... Grifado, destacado Pela cerimônia De forma que a cerimônia é também educativa A regra da cerimônia Dizia que o animal do sacrifício Tinha que ser um animal perfeito, sem defeito Por quê? Porque havia isso, também uma transmissão de um princípio O substituto tem que ser Sem defeito, tem que ser perfeito Apontando para Cristo E existe uma questão de necessidade, obrigatoriedade Moral nessa declaração Não é simplesmente uma questão que ah, por motivo de cerimônia vamos fazer isso. Não é uma questão de princípio mesmo. Um pecador não poderia ser o substituto de outro. Teria que ser alguém sem defeito. Isso é uma questão moral. Então essa verdade moral é comunicada na cerimônia. E será que nessa cerimônia do sábado existe também transmissão de princípios morais? Sim, existe. E mais do que um. Em primeiro lugar, a lei do sábado tinha um aspecto Humanitário. E isso é importante entender que quando a Bíblia dizia você mesmo não deveria trabalhar, você deveria respeitar até mesmo sua própria necessidade de descanso e também você não podia colocar outros a trabalhar. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu filho, nem ninguém, entendeu? Por quê? Bem, porque na verdade nós tendemos a nos envolver com os afazeres dessa vida tanto que essas coisas nos absorvem e acabam se tornando desproporcionalmente valorizadas em nossa vida. E quando nós temos aqueles que trabalham a nosso serviço, nós temos uma tendência de explorá-los. Uma informação recém-levantada constatou que dos profissionais bem-sucedidos com cargos importantes, 60% deles dizem que trabalhar no setor em que eles trabalham exige tanto deles que eles acabam tendo depressão, estresse crônico e também tem prejudicado a sua vida familiar. Isso é... Uma coisa errada. Mas a nossa sociedade impõe isso sobre as pessoas. Do contrário, você não chega lá. Você não chega a essas altas posições. E isso, nossa sociedade está errada. Além disso, nos Estados Unidos, uma estatística mostra que 48% dos profissionais da área executiva consideram que suas vidas são vazias e perderam o sentido, porque são drenados tanto pelo seu trabalho. Vivem só em função daquilo. Porque, olha, se você trabalhar para uma empresa dessa e quiser ter um cargo alto, você tem que viver em função só daquilo. E você tem que matar tudo mais da sua vida. E a nossa sociedade está fazendo isso hoje com as pessoas. E isso está errado. E nós devemos fazer como o povo de Deus, frente a essa tendência. Existem muitos locais onde, se você quiser impressionar o patrão, quiser ser promovido ou reconhecido, você tem que, na verdade... E muito além do que é razoável. E médicos constatam que tratam constantemente de pessoas que estão tendo problemas físicos de sua saúde por causa de sobrecarga no trabalho. Irmãos, isso numa época em que nós temos máquinas que aliviam tanto o trabalho que se nós fizéssemos uma coisa um pouco mais organizada, não precisava de ninguém estar sobrecarregado. Um livro escrito por uma mulher chamada Diane Fassel diz o trabalho é um deus para o trabalhador compulsivo. Nada enfrenta esse Deus, Deus com D de minúsculo, né? E de fato, isso é o que nós vemos acontecendo hoje. Dentro da lei do Velho Testamento, uma coisa que Deus fez foi instituir uma regra que semanalmente você tinha que dar uma folga para todo mundo que trabalhava, um dia inteiro, e essa pessoa então poderia descansar e não era permitido nada de trabalho nessa ocasião, durante esse período. Como certa pessoa observou, essa foi a primeira lei de proteção ao trabalhador na história da humanidade que teve qualquer impacto. Agora, a lei também cuidava dos interesses dos animais. Vocês notaram isso? Que nem o jumento e nem o boi também poderiam ser sobrecarregados se dava a eles também uma folga. E os animais também, então, poderiam descansar. O que certamente nos ensina alguma coisa de princípio também. Agora, além do caráter humanitário nesse sentido, o que é mais importante é que a lei do sábado foi estabelecida em torno de um princípio moral. E o princípio moral de que Deus é central em nossa vida e que nós não podemos deixar de dedicar tempo para a adoração de Deus. Poderíamos colocar nesses termos, por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma proporção de tempo seja separada para a adoração de Deus. Isso, de fato, é verdadeiro. Calvino, em seu comentário sobre a lei, referindo-se especificamente a esse trecho em Deuteronômio, disse o seguinte... Em primeiro lugar, Paulo nos ensina claramente que essa lei é cerimonial ao chamá-la de uma sombra de bens vindouros, do qual a substância é somente Cristo. Colossenses 2,17. Quando disse que a lei do descanso era um símbolo de um mistério espiritual muito mais elevado e que, por esse motivo, este mandamento precisa ser considerado cerimonial, não é minha intenção dizer que ele não possuía ainda outros objetivos. Deus certamente tomou o sétimo dia para si e o santificou assim que findou a criação do mundo, a fim de manter os seus servos livres de toda a tarefa para que considerassem a beleza, excelência e perfeição de suas obras. Sendo assim, ele não buscava apenas que as pessoas descansassem em casa, mas que elas se reunissem no santuário para ali fazerem oração e sacrifício e para progredirem no conhecimento religioso através da interpretação da lei. Nesse respeito, nós também temos essa exata necessidade, igual ao povo antigo, para que um dia seja livre e assim estejamos mais bem preparados para aprender e testificar de nossa fé. Agora, eu diria que aqui, então, o que Calvino está reconhecendo, ele está exatamente comentando a lei do decálogo. Ele diz... Esse quarto mandamento do decálogo é o que Paulo trata lá em Colossenses 2,17, quando ele diz, espera a sombra de bens vindouros. Mas, no entanto, ainda existe um princípio aqui. Nós temos que adorar a Deus, temos que ter um tempo para isso. E devemos separar um tempo para isso. Agora, esse princípio se aplica certamente a nós hoje. Nós estamos vivendo num regime de liberdade, comparado com as regras do Velho Testamento, que diziam a sua religião seria praticada assim, 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 assim. E nós temos muito maior liberdade... Mas liberdade não quer dizer que nós podemos simplesmente julgar tudo para o alto e não ter uma prática? Então veja o que temos que aprender. Nós temos que ter tempo para santificar para Deus e para cultuar a Deus com outros cristãos. Temos que ter tempo para ler a Bíblia, para orar e fazer coisas dessa natureza. Agora, qual que é o tempo a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz. Mas isso não quer dizer que você pode dizer, ah, já que a Bíblia não diz, não vai ter tempo nenhum. Eu poderia comparar com aquilo que a Bíblia diz sobre o dízimo. No Velho Testamento você tem uma regra do dízimo que é muito clara. 10% do ganho de todo o israelita tinha que ser dado aos levitas, para o sustento dos levitas. Ainda tinha mais 10% para as festas anuais. Mas o que a Bíblia mostra é que no Novo Testamento não existe essa regra. No entanto, o Novo Testamento diz, sim, com os termos mais claros, que o povo de Deus deve sustentar a obra de Deus, que os ministros devem ser sustentados pelos demais cristãos para que se dediquem exclusivamente à obra de Deus. E nesse sentido... Existe, então, a realidade que cristãos, mesmo tendo alguma liberdade, precisam encontrar a maneira de cumprir o seu dever. Você pode seguir o modelo do Velho Testamento e dar 10%, ou você pode entender que existe outra maneira. O que você não pode fazer é ser um com sua responsabilidade e dizer, já que a Bíblia não diz quanto, eu não vou dar nada. E a mesma coisa poderíamos dizer em relação à guarda de um dia. Se você não tiver tempo para Deus e as coisas de Deus, você está definitivamente pecando. E eu ainda digo mais, se você não separar o domingo como um dia especial, você também está pecando. Porque a prática do Novo Testamento é exatamente essa, de tratar o domingo como um dia especial. Agora algumas pessoas vão perguntar, mas e o meu emprego interfere com isso? Como que eu faço? Tem dia que eu tenho que trabalhar no domingo. Ora, isso nós entendemos. Aqui na nossa realidade local tem pessoas que trabalham de turno. Talvez o turno impedirá que eles venham em uma das reuniões domingo ou de manhã ou à noite. Ou talvez até as duas reuniões em determinados casos. Pode haver também situações onde uma pessoa esteja passando mal ou esteja doente. Essas coisas são compreensíveis. Mas a realidade, irmãos, é que muitos crentes são displicentes em relação a cumprir o mandamento de Deus, do povo de Deus se reunir dominicalmente para adorar. Poderiam reunir-se, mas não reúnem. Um levantamento sobre a prática cristã evangélica diz que o cristão que se considera um cristão frequentador de igreja assíduo vai à igreja, em média, metade dos domingos. Ou seja, eu sei que tem muitos crentes que vão todo domingo. E para essa média existir, tem pessoas aí que vão talvez uma vez por mês ou menos e dizem, mas eu sou assíduo. Será que realmente essa pessoa está tratando o dia do Senhor com a devida atenção? Eu creio que não, irmãos, eu creio que existe muitas vezes simplesmente uma negligência, até mesmo uma libertinagem do tipo que diz, ah, eu vou fazer do meu jeito as coisas. Eu não estou afim, não. Ah, hoje tem jogo do meu time favorito, não vou à igreja, não. E esse tipo de atitude, que é muito difícil justificar, é uma coisa que você está passando mal, é outra coisa se você diz assim, ah, eu estou muito mais interessado em outras coisas do que cultuar a Deus no dia do Senhor. Isso diz muito sobre a sua condição espiritual. Se me citar mais uma declaração de Al Mohler, ele diz... Existem coisas que não deveríamos fazer no dia do Senhor? Sim, certamente, qualquer coisa que interfira com nossa adoração não deve ser feita no dia do Senhor. Qualquer coisa que faz com que o culto perca seu lugar de prioridade não deve ser feita. Qualquer coisa, seja lá o que for, torna-se pecado se ela ocupar nossas mentes enquanto estamos adorando como quando mal podemos esperar o culto acabar para que possamos ir fazer essa outra coisa. E isso, irmãos, é de uma importância muito grande. Não use a liberdade como pretexto para pecar e pecar como pecado de omissão, deixando de dar a Deus o seu devido culto. Você cultua a Deus com o povo de Deus? Você ora? Você lê as escrituras? John Bunyan escreveu uma coisa muito interessante sobre esse assunto. Ele disse, não existe mais nada que eu saiba que tenha esse título do Senhor, além da ceia do Senhor e este dia, o dia do Senhor. E desde que os cristãos consideram que é um abuso desrespeitar a ceia do Senhor, que eles também tenham vergonha de banalizar o dia do Senhor. O dia do Senhor é, sem dúvida, o dia em que ele ressuscitou dos mortos. Além disso, aquele que rejeita o primeiro dia como dia de culto, acaba nos deixando sem dia nenhum como santificado por Deus para a realização da sua adoração solene nas igrejas. Quanto ao sábado do sétimo dia, como nós já vimos, ele foi para o túmulo com os sinais e sombras do Antigo Testamento. Sim, ele ficou de tal modo riscado pela autoridade apostólica que um cristão sente-se constrangido a afastar-se dele para sempre. Agora digo, uma vez que o sétimo dia é removido por Deus... Se nós aceitarmos que o homem venha a remover o primeiro dia também, então que outro dia haverá que tenha um selo divino sobre ele, para que nele cultuemos a Deus. O primeiro dia da semana é o dia da feira dos cristãos, no qual eles buscam solenemente os mantimentos espirituais para toda a semana que segue. O que ele está dizendo é que nós temos um reconhecimento de uma realidade especial do dia do Senhor, no Novo Testamento. Não é um sábado, mas é um dia de culto. E os cristãos devem buscar organizar sua vida para priorizar adorar a Deus com o povo de Deus. E devem realmente fazer isso com todo o coração. Reconhecer que o quarto mandamento tem um regulamento do Velho Testamento que não se aplica a nós. Mas ele regula um princípio que ainda se aplica a nós. Você tem que ter tempo para Deus, tempo para adorar a Deus, para fazer isso também com o povo de Deus. E que nós não sejamos negligentes em nada que o Senhor Cristo nos ordena. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nesse momento nossa mensagem dessa noite.